0: 我自己本身相对来讲是一个大家所认为的学霸路径发展，然后现在出来创业。但我其中的一位合伙人，十三岁的时候他就做了他的第一家公司。就我会发现，其实人生有不同的探索的可能。就更多的时候，它是一个无尽游戏
1: 。我之所以创业这件事情，也跟小朋友有一定的关系。就是我们做的事情是一个持续发展的问题。如果我们这个年龄光考虑自己，其实这件事情还好。有了孩子之后，会觉得这件事情变得更重，因为我们看不到的世界，或者我们面临不了的问题，他们可能会面临。技术这块是
2: 一个日新月异的事儿，你无论是在做你的老本行，还是做一件新的事儿，你都有可能明天被新的技术给卷了。与其说按兵不动，还不如主动的去创造变化。所以，在我看来，现在的创业成本其实比之前要低太多了，因为现在不变的成本太高了
3: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。这一期节目啊，首先我要介绍一下我们的这个副主持 n e o 哈、啊，大家都很熟悉了，就我们 GGV 纪元资本投资人。
4: 各位听众朋友们，大家好！我这一期的身份很特殊啊，我不再是投资团队的投资人了，然后我是 GV Fellows 项目的负责人，也是 Lily 姐这一期的 co-host。
3: 嗯，因为我们两个人做这个特别的一个五四青年节专栏已经做了三年哈，对，每一年的我们五四呢都会有一个特殊的保留项目，就是我们会邀请当届的 fellows， 然后请几位非常有代表性的同学跟大家来做一个有趣的分享。我们可以从他们身上看到非常优秀的年轻人，他们怎么思考世界、思考问题，也可以反向看到他们的痛苦和纠结哈。对，这期节目非常有趣，然后年轻的同学一定要听，老年人为了弥补代沟也一定要听啊。那我们就郑重地推出。我们今天的三位访谈嘉宾 ，GGV Fellows 2023届的三位同学。第一位呢是来自于 C Future 的联创以及 CEO 陈哲。
1: 嘿、hey, ，大家好，我叫陈哲 ，Siris。我们公司叫 C Future， 中文叫遇见未来。其实我们是一家细胞农业公司。那细胞农业其实我们尝试是用通过这个细胞生物或者合成生物的技术来解决传统畜牧业的不可持续发展问题。那畜牧业其实它的产品很多呢，包括类似于我们说的这个肉是比较典型的，除此以外还有像奶啊、胶原蛋白啊，然后包括过去我们所做的这个胰岛素，其实都是从动物身上来的。只是它的不可持续发展性，就是我们不能养更多的动物，因为这样给地球的环境啊，包括土地水、水都带来很大的一个不可持续的一个这个问题
3: 。对，你看我们的年轻人多厉害哈，已经解决我们未来三十年以后的事了。嗯、<笑>对，然后我们还有两位嘉宾哈，谢晨，他来自于呢一家初创公司光轮智能
5: 。大
2: 家好，我叫谢晨，我是光轮智能的 CEO。我们用生成式 AI 在做数据，那么我们解决的是大模型落地的这个数据即可的这个问题。我在这个之前，我一直在自动驾驶行业做仿真，那么我分别在美国、在中国负责过英伟达、Cruise 还有未来的自动驾驶的仿真团队
3: 。嗯，特别好哈。好，我们 Fellows 非常非常骄傲的一点就是，我们每年有非常优秀的女性学员。我们很强调女性创业者她在社会中的力量。然后，我们的 Woman Power 的代表人正在做 VR 创业的，我们2023届的同学梁千慧。Hello， 大
0: 家好，我叫梁千惠，然后我现在在做 MR 互动娱乐的创业。我们项目叫 Number Seven， 就是第七阶。我们希望利用 MR 技术，在这个真实的世界去创造更具创意体验的互动游戏和娱乐平台。我们也希望这样全新的、更好的下一代年轻人所去造梦的平台是发布在新的设备上，就是头显端的
3: 。这里面我要跟大家报一个小小的八卦：千惠的人生非常非常丰富哈，他是极度拥有有趣灵魂的那一类人的代表。他曾经扮演过一个神经病。要不跟大家介绍一下这段经历
0: ？哦、对，嗯、呃，它本身是 UCCA 组织的一次，就是偏向于社会学观察的一个、呃、艺术展示。艺术家他希望的就是，当很多人去扮演神经病，穿着神经病服，然后去跟踪在这样一个展览里面参观的人。然后去观察被跟踪的这些人，他注意到有人一直跟着他的时候，他在长观里会有一些什么样不同的行为？嗯、而且你会发现，比如说他本身是一个特别爱自拍的小姑娘，然后他可能会因为有人一直跟踪他，他会不好意思，然后他甚至会在结束了展览之后，重新再去这个展览里面再自拍一遍。就
3: 只要你不跟着他，对<笑>，是的，是的，呃，特别有趣啊。好，因为那个我们今天主要是就 fellows 来跟大家做一些访谈嘛，对，以 n e i 我们其实 fellows 已经做了第五年了啊。嗯哦，对，你觉得今年的同学跟往年有什么区别
4: ？其实我觉得大家听到刚才三位同学的赛道的介绍啊，都对今年我们的主题有一个体感啊。Cyrus 是来自于可持续科技，对吧？千惠是来自于 ARVR， 是娱乐科技和元宇宙。那 Steve 他之前是在自动驾驶行业啊，现在也在做生成式 AI， 所以都可以看到，我们今年的大的关键词就是科技改变生活，科技改变未来的企业服务。所以今年的确，我们同学里面，我们统计了一下，不管是博士生的比例，还是说这个啊、呃、数理和相关的工程学科的背景，这个比例都比往年是要高得多的。第二个大的特点是，我们在继续的持续深耕，不管是这个之前求学和工作背景在海外，还是之前在国内的大厂。或者高校有科研背景的同学落实在本地和中国之外的出海的创业这一点，我觉得我们今年在画像上吧更加聚焦了，同学们的创业意愿都非常的强啊。像我知道千惠和 Steve 在参加活动之前或者过程中吧，还在之前的大厂工作，但都在过去的这一两个月的时间成立了自己的公司，搭建了自己的团队，所以我们非常有幸成为加速他们创业想法落地的一个加速器。
3: 嗯，今天啊找几位来，也是特别想通过几位的创业方向来了解一下最近市场上一些非常热门的一些这个赛道。要不然我们先请几位讲讲吧，就是为什么选择这赛道创业
2: ？呃，好，那我就可以先讲一下为什么光轮智能会选择啊、呃、用生成式 AI 去。造数据，然后解决大模型落地的一个数据即可的问题
3: 。啥叫数据即可？对
2: ，这就这个是第一个需要去解释的事儿。<笑>那么大模型呢？它跟这个之前的小模型最大的一个区别就是它需要很大量的数据。这个大量呢，指的是大量的高品质的、低成本的多模态的数据。但是呢，咱们整个这个社会上其实相应的数据量并没有很大。举一个例子，比如说美国的 Open AI， 它的这个 Chat GPT 做得很好。那么中国现在希望也做中国自己的 Chat GPT， 嗯，但是面临的很大的一个问题就是，咱们自己的语义的这些的数据的质量和这个数量就都不足，所以很难支持咱们自己做很好的这个 Chat GPT。这个问题呢，也不只是在就是语言类的这些应用之中。那比如说在自动驾驶，其实现在在中国普遍的在量产基于 Transformer 的大模型，叫 BEV。那么 B E V 呢？它对于这个数据的需求呢，从原来的二 D 的需求变成了三 D 的需求。整体上呢，在这个标注的成本上有一个十倍的一个提升。啊，它的数据啊，其实是相对来说比较稀缺，就获取成本也是很高的。那对于我们来讲的话呢，我们是用生成式爱和仿真的一个有机的结合，去提供源源不断的高质量、低成本的数据，来帮助这个大模型在不同的行业最快速、最低成本、最高效的去落地。
3: 哎，我我知道，就是谢晨，其实你的学科背景也很有意思哈。一方面呢是这个有物理学的相关的研究经验，然后同时呢又做过像运筹金融这样的一些高深的这个算法的方向。那今天其实你做的这个赛道，你觉不觉得这是一个对你来讲一个非常大的挑战？我知道之前就是你也在未来做这方面嘛，对。但其实今天主要是这个赛道过热了。大家都知道，就像王慧文啊什么在内，大家都跑，对吧？这两天好像中国莫名其妙的跑出了十几家各种 GPT， 哈，几十家。对，就你觉不觉得你在这里边对你来讲，它是一个机会呢？亦或说，它更多的是说你会被大公司卷的一个挑战
2: ？啊，那从我我来讲的话，其实我一直希望从这个对事物的观察中找到一个规律，并且用这个规律去进行一些预测。比如说，我本科学的是物理，博士读的是金融，包括我后来做的自动驾驶仿真，本质上都是考验的是一个对这个世界的一个建模的能力，以及一个预测的一个能力。就我对现在目前这个情况的一个一个预测呢，就是大模型它也分不同的这个种类，直接的去做大模型这件事儿，其实竞争是极大的。嗯，它最主要不是一个算法的问题，它是一个数据、算力和工程化这三者叠加的一个问题。对吧？那么如果这三个重要元素没有获得，你很难去得到一个大模型。但是另外一方面呢，它其实对我是一个机遇啊、呃，因为当人人都去淘金的时候，那么卖铲子的人。对吧？他真正能够赚到钱，就是我是在这个大模型的淘金热之中提供铲子的人
3: 。对，非常有意思的一个赛道。哎，那 New， 你你们最近也看了很多跟 GPT 相关的赛道啊？嗯、就你觉得卖铲子这事儿会不会就像当年的一堆帮助萨斯做工具的公司一样？就它会是一个很大的机会呢？
4: Steve 想做的事情还是介于 Foundation Model 的基础模型层到应用层中间的这么一个连接器哈，我理解还是帮助未来希望使用大模型的这些应用层的公司，更好的去做部署它的模型，然后在数据层面让这个模型的效率更加的优化。我们的确也很看好这个方向，因为我们都说这个大模型是新时代的 iPhone 时刻，对吧？未来像当年的移动互联网一样，会诞生大量的这个基于应用层面的公司在分布在不同的垂直。场景和赛道上，对我们的确是觉得数据是里面其中非常重要的一个部分。嗯
3: ，嗯就是这个赛道现在我们 g g B 也在努力的在看。嗯，你觉得现在这个领域最大的挑战是什么
4: ？我觉得挑战还是竞争格局的一个不确定性，然后以及。做这件事情本身，它在资金层面和在高质量人才层面的一个稀缺性。嗯啊，举几个例子，第一个是说，呃，之前美国有很多应用层的非常好的公司，像 Jasper、像 Copy 点 AI 这些，帮助你去撰写营销文案的公司。但现在呢，大模型它自己逐渐的，不管是 ChatGPT 本身还是它的 Plug-in， 就可能会颠覆掉这样的已经到一亿美金 AI 级别的应用层的公司。所以你不知道这个。大模型本身自己的一个业务的延伸性。第二是大厂也不知道，对吧？丽丽姐刚才说了，中国有二十多家大厂、中厂都发布了自己的大模型。嗯，那第二个呢，就是说大家也都知道，不管是训练模型，还是中间各种关于数据标注，其实对于人、对于高质量的芯片这些要求都很高。所以，我们说大模型创业的，至少如果你要做房地 u n d model， 你的资金的起盘量是五千万美金，对吧？所以我们觉得这件事情的确现在还众多挑战，但我们也鼓励大家积极的参与到这个浪潮里面，否则你可能就。错过,错过这波火箭
3: ？对，谢、哎、晨，你们拿到五千万美金了吗
2: ？啊，我们没有。<笑>嗯、对，然后我
4: 也解释是挑
3: 战他的观点，对不对？<笑>啊
2: ，对，呃，我认为 New 的观点和我的观点很吻合。那么 New 指的是做 Foundation Model， 那么需要五千万美金、嗯。从我的角度呢，我并不认为我的技术能力，我的积累。或者各方面最适合去做 foundation model， 同时呢，我也不认为 foundation model 现在是最好的一个 opportunity 啊、呃。我认为对于我来讲的话，我可以 capture 的就是给大家解决这个数据的问题。
5: 嗯
2: 。那么在这儿的话呢，我们也比较荣幸，在我出来一个月，当然也有就是 GGV 帮我的这个加速，那么我很快速拿到了就三笔这个小的这个融资。嗯。那么现在我已经有了一个十个人以上的一个团队。嗯。那这个团队呢，我认为是整个行业最优秀的做这个合成数据的团队。可以去支持到大模型对于数据的一个需求。当然，同时呢，我认为这个团队也是一个成长性极高的一个团队。那么我们同时呢，还在不断的去扩充招人。嗯，我认为我们具有很好的一个积累以及一个 potential， 真正的去替整个行业去解决这个问题。嗯
3: ，对，刚才其实呃 ，Steven 他讲了很多大数据创业有关的机会啊。这千惠某种意义上也是基于目前的新技术在做的，像 MR 这种的技术，对吧？就是你，是你为什么选择这个赛道呢？你之前有过类似的经验吗？我觉得我其实选择这个赛道，更多的是从我个人的经历的出
0: 发，因为我自己以前其实是学建筑设计的，然后后面去 MIT 读了计算机跟设计，我觉得某种程度上、啊，其实不论是建筑在实体空间里的改变，还是说 AR VR 在虚拟世界的规则，说他们都是通过建立更好的空间场域，让大家来提供一个好的社交的氛围，然后从而能够去创造美好的事物。这也是为什么我现在选择去做 MR 头显上的这样一个创业，因为我始终觉得，就是年轻人、下一代的这些小朋友们，他们会在自己最有创造欲和表达欲的时间，把这样一些能量发挥在最具有代际差异的新的产品上。然后，我也希望我自己来去创造这样的产品，就是从更客人的角度，因为我觉得我也是一个喜欢整活，然后包括给自己的朋友们去提供快乐的这样一个逗逼的人设、嗯，所以我也希望我能够提供这样的工具，让小朋友们在这里去打造自己的梦想。
3: 对、嗯，但是你前面已经有 Oculus 这样比较大的公司了，嗯，对你跟它的差异是啥呢
0: ？呃，我们其实更多做的是应用端，就是 Oculus 核心来讲，它是一个硬件生产嘛，它需要更多的内容方或者说上面的生态去发展，而我们的话，当前我们其实就是一个呃以派对游戏作为切入点的一个互动娱乐平台。
4: 哎，我也想问千惠一个比较挑战性的问题啊，嗯、因为刚才丽丽问了，呃 ，Steve 这个大模型的挑战，嗯、其实 M 2也有挑战，对吗？过去几年，其实大家对 M 2整个的行业经历了一个过山车式的态度的转变，嗯、从 Pico 有极高的出货量的预期哈，到过去一年大家看到 Pico 团队整个的裁员也是非常的巨大。就你怎么看这个行业经历的变化对你带来的创业上的一些挑战，以及在硬件的层面，不管是它显示的清晰度，大家的体验沉浸。性感能不能实现在你应用层的机会？
0: MR 挑战某种程度上跟现在 AI 是相反的，这 AI 某种程度上现在是过热，然后 MR 其实当前对于至少资本市场来讲，大家其实一个相对来讲过冷的态度。但我对这件事情思考，其实更多的是说、嗯，我们去看更底层的这样一个新型的交互设备，它究竟与 PC 和以往的移动端手机的本质的差异点在哪里？这个差异点它一定会在比如说信息密度，或者说交互的便捷性等等上面有提升的情况下，就像我们从早期创业来讲，我们要找到一移动互联网。LBS 这样一个应用场景，他们才能说是在设备发展最早期、被最可 adopt 的阶段。那从我自己对这个新设备的理解的话，我会认为本身 MR 一方面是去继承了 VR 这样一种新的三维信息的交互以及三维信息显示的能力，这个是以前无论手机还是 PC 都无法去替代的。然后第二点 ，MR 所独有的它的有一个 always on the camera， 这个 camera 其实它在主动的理解这个世界，然后包括我认为它会在一定程度上改变我们原来移动互联。网。网上把信息以流的方式推送给用户，而变成我把信息更多的去以空间和物件的方式去进行分发。就比如说，我今天戴着眼镜，我看到的这里是个苹果，这个苹果上面对应的我是有什么样的卡路里，我是有什么样的来源。所以，其实我们更多的去思考的是在。呃，设备出货量的早期，或者说现在，甚至可能只是 iPhone 一，甚至到 iPhone 一不到的阶段，我们怎么样能找到真正最大发挥这个设备它代际差异的这样一个场景？所以我们现在也选择的是呃社交游戏这样一个应用品类
4: 。对，其实千惠刚才讲的也特别好，就是技术的发展，它肯定是。有一个周期的，对吧？大家都讲 Gartner 曲线。如果说这个 VRAR 之前经历类资本市场和大家预期的，也不能叫幻灭吧，但至少有一个短期的 downside 的话，其实 Zeros 他们做的食品科技也是类似的。对吧？因为当年像 Beyond m e 这些上市了之后，还有 Oatly 上市，大家都会觉得，哎、呃，未来这个食品基于这个 ESG 的需求，对吧？一定会到下一代食品科技。但大家也看到了，这样的公司现在在商业化上遇到的一些困境。我知道你们的技术性也特别的超前，但是面对现在这样的市场的环境和商业的环境，你们怎么去应对这样挑战？
1: 首先，我们跟 Beyond Meat 和 o 欧 l y 所用的技术还不完全一致，他们更多的是食品科技。嗯，那我们所用的技术其实会更超前，就像张 n e 讲的，其实我们用的更多是生物科技，所以它的研发周期其实会更长。
3: 有啥区别？要不要给我们讲一讲？
1: 我们尝试解决的问题其实是比较类似的，就是传统畜牧业的不可持续发展。那因为它本身会有很大的碳排放，那全世界百分之十四点五的碳排放其实是来自于畜牧业。嗯，那主要其实是牛。嗯，牛会打嗝和放屁，嗯、会排。甲烷，那这件事情造成了很大的影响。那另外一个，其实畜牧业的能量转化效率非常低，因为比如说牛，我们基本上是要一年半才可以吃，那这个能量转化其实只有百分之一点九，因为它需要先吃饲料，还要不停的动、嗯，所以这个效率其实是没有办法补给到我们其实长期的对蛋白的这样的一个需求。那更现成的技术是通过食品技术，那一种方式就是我们把植物做的更像肉。所以就除了像 Beyond m e 这种 p l a n b a s e d 的 meat， 那它其实更多的是说我通过一个传统的食品加工技术，把一些植物蛋白通过发酵技术让它变得更像肉，那同时我再通过一些食品添加剂、一些 s e a 的方式让它吃起来的口味也更像肉，这是他们所做的。嗯、那 o t l 更多的是代替奶。嗯，因为奶其实本身也是一个畜牧业产品，那主要是牛奶。那我们尝试通过一些植物，像 almon、d 像 oat、像燕麦啊，提供我们的奶的一个补给，因为其实都是蛋白的一个摄取。那它最大的一个困难点，就是张 n e 讲到的，现在市场遇到的问题，就是它本身跟动物蛋白和动物脂肪还是有区别的。那人在吃起来的时候，这个营养的区别，由于它的氨基酸含量、它的脂肪酸、饱和脂肪酸、非饱和脂肪酸，给你的口感会有比较大的区别。嗯，所以我们比较相信的其实是希望给大家还是提供原汁原味的，无论是肉还是奶，就还是动物产出的产品，但只是我们的 manufacturing process 改变了。嗯、我们不通过养一只动物去提取，我们通过养细胞。那这个技术其实是更多的，类似于是生物技术，有点过去应用在再生医学，嗯、但其实理论上是一样的、嗯。一个动物需要吃很多的饲料补充营养，它才能长成一个个体，但它过程中会消耗、嗯。那我们如果养细胞，其实给细胞供给的能量和营养是类似的，对、嗯
3: ，它自己长成一块肉是吗？
1: 对，给它的营养其实也是在一个培养基里面，但培养基你看到它的成分其实就是维他命、嗯，氨基酸、无机盐，还有包括一些蛋白。跟一个动物本身吃的营养是类似的，那我们其实更直接的一种方式去供给这个能量，然后希望这个能量转化效率可以提升，那整个这个行业就可以通过这种方式去有一定的改变
3: 。对，对于几位做的事儿哈，我本人都有一点点的 concern， 就是虽然都是很热的赛道啊，就是因为其实任正非有句话说的特别好，他说你创新领先一步就是死，领先零点五步才是赢家。但几位看起来干的事儿都是一个一步以外的事儿，是不是？尤其像刚才 Cyrus 讲他那个肉的时候，我就在想，我脑子里就全是那种科幻片的场景，一个细胞变成了一块肉，然后去吃这个东西。他几位有没有想过，就是说可能这市场上接纳程度不一定这么高？就包括那个千惠做的那个戴上 VR 眼镜之后人的这个眩晕问题，截止目前好像也没有一个很好的 solution， 全球也没有解决掉。就这种过于前沿的创新，几位是怎么看的？我们要跟大公司积极的合作去活下来，还是说我们往后去去做一些已经成熟的，去给他们做上下游的事儿
1: ？呃，我们其实是呃本身做这件事情，其实我们是有理想在这里面的，所以这是我们做这件事情的一个使命吧、嗯，就是我们觉得我们可以帮助去推进解决这个问题。那刚才丽丽姐,姐讲的这个呃问题，就是我们确实也要考虑现实的情况。那现实的情况，我们会做的产品除了细胞培养肉以外，还有一个产品实际是胶原蛋白。
3: 是医美的那种胶原蛋白
1: 吗？对，可以应用在医美，也可以用在医疗。<笑>
3: 哎呀，这个真的是我太想听了，<笑>来来来，请继续。对
1: 这个，像您很关注，就说明它的接受度其实是会比较强的。就是生物技术做一个吃的，大家会有一定的抗拒性，因为你不了解这个技术。但是如果你通过生物技术做一个医美或者医疗相关的产品，大家觉得好像都是这么做出来的，接受程度就会变得高很多。所以这是第一个市场的接受度会好很多。另外一个，其实胶原蛋白会有一个比较明确的定义和监管。它是走医疗器械证的批复，那细胞培养肉其实它有一个更困难的监管，因为过去没有相关的技术，嗯、所以需要重新定义一个监管的流程。嗯、那我们如果做胶原蛋白，其实更多的是通过国家给本身胶原蛋白做的一个定义，那它包括原本的动物园的胶原蛋白，还有包括重组的胶原蛋白，那我们属于细胞源的胶原蛋白，但是跟重组会有一定的相通性，那这个从审批和监管的角度来讲也会更友好。嗯，那所以这个其实是一个相对来说，我们觉得商业化会更快的，也是更现实的一个赛道。那同时，我们的本身技术是有绝对的优势的，就是重组的胶原蛋白，如果通过微生物，它很难表达胶原蛋白的活性和它的功能性。但细胞其实是能够解决这个问题，同时它又能够摆脱掉动物园本身有的疾病啊和免疫性这样的风险。所以这个综合下来，是我们另外的一个竞争优势。还有刚才您讲的，就是这个行业。确实也很不一样，它跟食品不太一样、嗯，它的毛利空间很大。嗯，所以对于我们这种公司，我们可以做上游供给。其实我们可以跟一些更成熟的医疗啊、嗯、医美啊、护肤的公司进行合作对，共同打造产品。这可能也是一个我们长期发展比较好的一个先行的一个一个趋势。
3: 对，然后回到这个肉的这个话题，就是它的产品会比我们在外面买的实体的肉更贵还是更便宜呢
1: ？呃，从现代技术来讲，一定会更贵。哪怕我们所说的这个植物肉，像 Beyond Meat， 其实也是更贵。那像 Impossible， 中国还进不来，因为它用了发酵的技术去模拟血红素，那它会更贵一些。同时，它有一个转基因的技术，中国监管就不批。做细胞来讲，它会更贵，因为你想，就是刚才讲的类器官的技术。那我们过去做类器官去培养细胞，它的成本还是比较高的。但成本之所以高，是因为它的培养基比较贵。过去没有这个目的或者这个意愿去降低成本，因为医药的对标不一样。嗯，就是我解决了一个医药或者一个细标再生医学的问题、嗯，其实我可以为它专门去定价。嗯，那但是肉是不行的，因为它有一个对标产品，那这个产品有一个明确的价格。那虽然将来的肉从大趋势上来，由于供给原因，它会越来越贵，但是还不会这么快。所以我们要解决的其实最重要的一个技术的一个突破点，其实就是成本。嗯，怎么解决成本问题，其实也是我们公司现在有的一些进展
3: 。对，哎，你还记得那个我们昨天讨论了一个消费类的项目，就是说这个项目呢，它其实有一个非常明确的对标。这个对标的产品呢，大家都知道，也都用过啊、嗯。然后价格很贵，是一个国外的品牌
4: 。对标公司的价格大概是三千多块钱一台对，它大概能做到五九九，就百分之二十
3: 。那其实这个价格，它才能可能在市场上打得通。但是对我们来讲呢，可能作为消费品，就是包括娱乐，它都面临到一个价格挑战。就是我觉得这个挑战路还挺长的。
1: 嗯、是，呃。所以我们本身除了刚才讲的，我们要去降低价格，希望价格其实跟传统的肉会有更大的接近性，包括胶原蛋白会有更大的接近性。另外一个，其实我们要提供一些附加值，就是我们在培养细胞的过程中，其实你可以看到最终的这个肉。它的营养成分和规整你的培养基给的营养有一定的区别，嗯，所以其实这个给了我们一个机会，就是我们可以最终给的产品它是有一定定制化的。打比方，老人或者小孩他需要吃的肉的，对他还有一些特殊人群他所需要吃的肉其实是有一定营养区别的。嗯，那当我们有了这个附加值，我们其实就可以降低，譬如说高端产品的一个准入门槛，嗯，那这种某一种程度上也是一种竞争，因为由于产量的原因，我们不可能一开始就能供给大众市场 （mass market）， 所以这也是我们觉得一个 market entry 的一个。方式
3: 对，我给你个建议，你先供小孩大人特别愿意给小孩花钱。我我这前几天跟我一个朋友一起出去玩哈，他们家孩子跟我们家孩子一样大，都五岁了。他们家孩子带的就特别的精细，精致到什么程度呢？他们家小孩三岁之前出门，无论国内国外旅行，他们连锅都要自己带，更不要说食材。他所有的食材都是他带好有一个冷柜，然后呢，托运到那个当地去。他们家里有好几个这个人要跟着他，把这个冷柜送到那个当地的，比如说酒店餐厨区要冻起来。他们是坚决不吃外面的任何东西的，给小孩所以我我觉得这可见就是说，对于伊诺尔家长的这个付费意愿是很高的。因
1: 为我自己也有小孩所以其实可以理解这个这个需求。
3: 对对，你会给你家孩子吃这种培养基的肉吗？
1: 呃，会，我自己肯定也会吃，因为我比较相信它。尤其其实你真的了解这个技术，你会知道其实它是足够安全的
3: 。但你老婆会挑战你吗？说你整的奇奇怪怪的东西不要给我孩子吃
1: ？呃，不会，其实，因为她也很支持我创业做这件事情。就是我们都看到了这件事情的一个可能性。嗯、呃，我之所以创业这件事情，也跟小朋友有一定的关系。就是我们做的事情是一个持续发展的问题。如果我们这个年龄光考虑自己，其实这件事情还好。嗯，有了孩子之后，会觉得这件事情变得更重，因为我们看不到的世界，或者我们面临不了的问题，他们可能会面临
3: 。各位听友们，欢迎收听由 GGV 纪元资本为你呈现的商业叙事节目《GGV 投资笔记》，这也是继创业内幕后 ，GGV 出品的第二档中文播客。我们将顶级风险投资人与优秀创业者的讲述做成声音故事，为你呈现一档耳目一新的商业博客。在这里，声音是最直接的讲述者。GGV 投资笔记，你不容错过。我们其实刚才讲到千惠，其实在做 AR 嘛。我知道千惠其实非常有意思，就是他是在美国在硅谷就创业过，然后呢回华为的时候呢又做华为 AR 产品的负责人，然后今天又自己创业。你觉得这三段经历对你来讲，每一段最大的收获是什么？然后最大的遗憾是什么？嗯、um, ，当时在硅谷创业其实算是一个 second choice， 因为我其
0: 实是19年的时候，当时在学校 part time 的，就是加入了学校的一个 spin off 的创业团队。当时创业团队的技术是用知识图谱去帮内容做更好的分发，因为其实那个时间点已经到了移动互联网流量的中后期。我们当时本来找的一个应用场景是说，希望能够在国内帮这些中小 B 去做更好的媒体内容的生产素材。但是因为正好19年底赶上了疫情，所以本来要回杭州落地的计划就停滞了。然后在那个时间点，一方面我希望去持续的感受一下硅谷这样子创业的氛围，然后同时也是正好疫情，大量的硅谷的这些科技人他们都跑去了夏威夷啊，或者是迈阿密啊这些地方去度假、嗯，然后导致整个硅谷的房租非常的便宜，这、嗯、就导致能够有机会去到硅谷。于是我们整个团队就 relocate 到了硅谷之后，我们其实把整个的方向 pivot 到了说去做北美的这些。短视频内容创作者的工具，就一,一句话来讲，应该是 Substack for Videos。我们希望在比如说像 TikTok 或者 YouTube 这样子大的平台下，能够帮这些个人的创作者去进行他们内容更好的收益和粉丝运营。我觉得这个经历可能给我最大的一个收获的话，更多的是你怎么能够在非常快速变化的这样一个世界的环境里面，然后去适应这样一个过程，以及重新的去建立你的 PMF， 或者说去找到一个可能的已有的技术在其他应用场景下的呈现方式。然后后面的话，我当时加入华为的话，也是因为我在华为的这个组叫华为河图，然后他其实在做的事情跟我一直以来从本科读建筑，然后再到后面在 IT 读建筑和设计，我们主要做空间理解和计算空间这样一个事情是一脉相承的。然后，本身河图其实它的大的底层愿景是希望给这个真实的世界构建一个镜像的孪生世界，然后同时去实现一个虚实融合的互动。我当时在河图，相当于是利用这个技术去负责一个 C 端的社交产品。这个社交产品的设计的初衷，其实也是自己经历了疫情那段时间和朋友很难去进行线下的呃社交，以及包括一直在出差，然后错失了很多陪伴自己身边人重要的人生时刻的这样一些遗憾吧。所以，我们。当时希望通过新的三维化的这样子的一个媒介，可以更好地解决人和人如何能够一起。做一些什么的需求，可以有更加贴近于线下，我们面对面互动。我想要拥抱你的时候，我就能拥抱你；我想要跟你打闹的时候，我就通过这样子一些动作、一些肢体的表达，就能够更多的感受到你想要表达的这样子一种感情。然后，所以做了这样一个社交的产品。然后，在这个产品中，也更多的看到了年轻的一代他们对于个人表达的一个诉求。因为我印象特别深，我们在当时内测的时候，有一个小朋友，他叫麦田，然后他是一个线下极其内向，我们的产品本身。真实相当于每个人有一个自己的虚拟的房间，你在这个虚拟房间里可以通过我们提供的物件道具去实现很多自我的表达，或者说和朋友一起来线上做 party。这个麦田的小朋友他会把自己喜欢的游戏海报，比如说 Cyberpunk 2077， 用切图软件就是切成九宫格，然后用我们的相片板相当于是直接在这个墙上一个一个的摆上去，然后铺满一整面墙。然后包括我们当时也有一个小朋友，他叫欢欢，然后因为我们那侧是在夏天，然后夏天的时候有一天他变成了。一个黑色的阿瓦塔的小人，然后进来了，然后我就问他说：“你怎么突然黑了？”他说：“我今天去钓鱼了，然后我晒黑了，所以我觉得我应该把我的脸捏成黑色的。就”这是我在这个过程中也确实看到下一代的小朋友，他们作为这些互联网的原住民，他们是有多么强的这种用更多的新的媒介方式去做自我的表达以及去实现创作的一种。当然，我觉得本身，呃，因为这款产品就是各种、呃、现实的情况导致它最终现在还没有
3: 正式的上线，我觉得可能这是一个呃比较大的遗憾吧。嗯，对，你自己创业和在大厂工作肯定是很大不同，嗯、对不对？尤其是又又是一个像 VR 这样极其的需要生态的一个行业，你觉得会让你觉得很难吗？你有没有想过退？
0: 呃，我我经常说，我们90后是某种程度上一部分错过了移动互联网，或者说中后期才真正参与到移动互联网时代。我反而会觉得新的事物、新的平台，它其实是一个全新的机会。AR、VR， 大家在这个领域里面如何去做更好的应用，如何能够把这样新的三维交互方式以更好的产品体验带到给用户？其实我们没有一个成熟的 know how， 不管我们没有，大厂也没有。那在这个情况下，其实我觉得是更多早期开始去参与，然后自己在时间的过程中去摸索研究的人，他反而更有机会。其实现在我们虽然自己的产品还在 demo 过程，但我们已经在上海开始组织一些线下的社群活动。这些社群活动，我们就会找一些从来没有用过 VR， 或者是他们只是呃了解过 VR 技术人来去体验一些别人做的我们希望去参考或者借鉴的产品，然后从这里面去发现他们的那些 wow moment 是什么，以及试图去提炼说什么样的交互方式、什么样的游戏设置是能够更大的去发挥这种 charness 和。传统的两维界面不一样的这些东西，我觉得那某种程度上这样子的一个尝试是非常有价值的。
4: 对，能看得出来，千惠其实对未来的小朋友们吧，处于的这个沉浸式的 XR 的世界是有很强的技术的愿景力的。我相信 Steve 其实对自动驾驶也是一样的，因为你的三段过往的经历其实都是跟自动驾驶仿真相关的。嗯、但大家也都知道，最近有一个舆论热点的事件是，比亚迪的董事长王传福在自己的这个股东会上明确说，自动驾驶是骗子公司，对吧？或者短期内还是有招摇撞骗的成分的
2: 。所以你怎么看待自动驾驶未来几年的一个发展？啊，那么在我看来，今年会是一个自动驾驶的上半场和下半场的一个分水岭。那上半场呢，我认为就是说大家都可以卷出来城市落地的 NV， 嗯，但是他们会遇到的问题呢是，大家可能都卷出来了，但是不见得最终的就买车的用户就因为这个作为一个决定性因素。那么我认为在什么时候真正这个用户因为你的自动驾驶做得好，进而买你的这个车，就决定了下半场就是谁最终去胜出。所以我认为现在是一个上半场到下半场的一个切换。那么下半场的话呢，我认为会比大家预期的时间要稍微长一些，可能会持续五年左右的这个时间。但是呢，静水流深就不代表这五年之中就不会有任何进展。相反，其实真正可以保持低成本、高速迭代的公司，最终可以去胜出。我认为这个是给我的机会。我将以数据为中心的解决方案提供给这些自动驾驶公司或者车厂。那么真正助力他们，可以有一个相对来说低成本，但是高效的迭代数据的方案
3: 。嗯，哎，你有、哦，我们今天假如说就是一个 demo day， 让你手里有一千万可以投，这三家公司你投谁？<笑>送命题，我知道
4: ，搞<笑>到三分之一这个答案不能被接受，<笑>哦、不行，不行，嗯。<笑>
3: <笑>不要看我，你一定要回答
4: 。<笑>对，有些行业我没那么懂嗯、呃，我觉得我们 G V 最好的投资的策略就是在于说，懂得人投懂得行业，对吧？所以说，你看罗超，可持续科技、娱乐科技投的就很好，因为他是真正的玩家对对。对于创业者来说，他们要讲人事匹配，投资人也有人事匹配嘛，嗯、是吧？嗯，这三个赛道正好不是我的赛道呢，那我就交给其他同事吧
3: 。满分回答，<笑>对呀，<笑>端水<笑>住啊。那个，如果是我的话。我个人因为我不玩游戏，我体感没有那么强，然后我又不是技术人，所以对于就是谢晨今天在做的这个事儿，我知道他很酷，但我没有办法判断。但是我对于细胞肉或者叫细胞农业，我非常有兴趣。可能从更高维度看，这是一个文明的问题，对吗？就是说，我们其实未来对于生态的友好度，人类是越来越友好的。我们愿意帮助这些被人类挤占了资源的动物。那未来我们也希望说，不要去宰杀牛，不要去吃它的牛肉，呃，是一个非常美好的愿景。
4: 我觉得三位的回答都围绕这个问题：技术落地的问题，以及技术在当下这个周期里面它的一些商业化的挑战，对吧嗯嗯？我觉得其实听众朋友们里面，如果有一些想要创业的同学们哈，尤其是你是技术背景的，我觉得你也需要在现在这个时间段创业之前回答自己三个问题。第一个就是说，你所拥有的这一项技术。它如何给你的企业客户或者 C 端的用户以真实价值？这个价值可能是增效降本，也可能是带来革命性的用户体验，而不是论技术而技术，对吧？嗯、第二个点就是说，你可能是某一个行业的专才，你是一个产品经理，对吧？你是一个战略分析师，你是一个技术专家，但面对作为一个 CEO 或者联合创始人，其实你要想的还是商业落地的问题。包括 Saros 刚才讲的，对吧？他们从之前的细胞肉的一个赛道部分切换到了像胶原蛋白。这样的一个领域，它背后有很多的商业思考，比如说现在大家对于这个科学护肤的一个热衷，比如说护肤品这个赛道它的毛利润更高，对吧？嗯、然后第三个点，我觉得大家也要考虑的一个问题，就是说当下的创业环境越来越不同了。我昨天看硅谷一个非常知名的投资人的一段访谈，他提到说，未来他无法想象一个创业公司需要四五十个人用两三年的时间才能找到 PMF。他觉得，在大模型的这个基础之上，未来你需要用四到五个人的这个团队规模，用极少的资金，甚至不融资，就可以找到 PMF。那对于 VC 来说，我们也越来越看重你的资金使用效率和运营效率。所以我觉得现在这些同学们，他当然因为你们的背景可能能拿到第一轮、第二轮的融资，但即使是这样，我觉得你们也要科学的用好钱，甚至在自己现金流为正的情况之下，再考虑融资的事情。这样投资人其实也会对你们的生意更感兴趣，因为它是内生性更健康的
3: 。对，你知道，就是技术的变化很可能就是有些创业公司什么也没做错，就是技术迭代太快，把它给直接就淹没了。我也想请几位这个开开脑洞哈，觉得自己的行业会在两年之内被技术替代吗
4: ？或者即使没有技术替代，你所在的技术路线会不会有质的变化和切换，以至于你的赛道就被颠覆掉了？对
1: 我们做的行业其实是比较科技，其实是更远的一个。所以我们做的事情其实更长期，我们反而是那种可能尝试去取代更接近于商业化的一些技术路径，这是我们本身走的一条路。其实也是为什么周期会比较长，研发的周期会变得更困难。那我个人的理解就是，当你一个需要两到三年或者三到五年，这个技术可能会完全被颠覆的时候，那你至少现在看的时候，这个技术已经出现了。只是它还非常雏形、嗯。打比方，你说核聚变、嗯、这种东西，它其实已经出现，只是它还不太现实，能够商业化。嗯，那从我们这个领域里面，其实看起来之后，植物肉或者这个发酵 f e r m e n a t i o n 都是离商业化更近一点的，它成本能够更容易下探一点。但是它都有一个天然的缺失，就是它提供的终端产品是不足够好的，而且这个是比较难去愉悦的。嗯所以我们尝试动物细胞去做这个技术，就是我们更相信这个技术其实是虽然短期内更难，但是它最终的效益其实才是最好的，它的优势才是最强的，这可能是我们核心技术的支撑吧。结
3: 论就是你并不担心，对不对？对，嗯我觉得其实从我自己的行业来讲，我
0: 现在更多考虑是我怎么更好的去利用 AI 大模型去降低我的生产成本。因为比如说，对于一些传统成熟的游戏公司来讲，它其实已经有一套非常完整的游戏生产的工具链。那对于某些单点的效能提升，比如说我在原画或者我在动作捕捉等等单点的效能提升，它可能很难去 adopt 新的工具，只是在单点上做一个优化。但对于像我们这样 day one 出来的公司，我们其实没有任何已有的工具链上的包袱、啊其实从第一天我就可以去拥抱现在所有的 AI GC， 包括我们自己现在第一款游戏的美术设定，我就是用 Mid Journey 画的，而且很快的拉齐了大家对于我们未来的这样一个产品的图像化的想象。可能要比我以前去跟原画设计找很多很多的参考图去沟通要快的更多，因为某种程度上我是更清楚说我我脑海中想象它是一种什么样的画面、一种场景的。然后第二点的话，其实我也一直在想，就是某种程度上之前的元宇宙的泡沫，其实很大程度上是因为你缺少了足够多的人和人的互动，而这个也是我们今天面临，就是头显端本身它是设备早期可能 globally 就只有两千多万的活跃用户。因为我们自己是在做派对游戏，就是它是一个 PVP 的游戏。那这种情况下，是不是所有的玩家都一定是真人？还是说我可以通过更加智能的 Agent 在里面、嗯、去同样给玩家提供到至少让他第一时间上来能够留在游戏里面或者
3: 得到社交互动的这部分体验？嗯、这个其实是我们自己在思考的。嗯、对，对，哎，你知道我我有一个真实的例子哈，就是关于这个技术迭代的。我前两天我发现我的那个淘宝购物车里多了好多的玩具。我女儿五岁，她是个文盲。他不认字就你更不要说他能输入啊，这个拼音他都不认识。我就问他：“这个是你放的吗？”他说：“是啊。”他把我的 iPad 打开，然后他点淘宝进去，然后就把那些玩具添进去了。然后我说：“你是怎么找到这些玩具的呢？”他说：“妈妈，我搜索的。”我说：“你都不认字你怎么搜索的呢？”他说：“我点那个麦克风就能语音搜索。”你知道这件事对我是非常大的冲击，因为我们这一代人，我比你们还还要再往前大个十岁哈，至少我这一代是在字典上长大的。你们这一代可能是在这个数字字典上长大的，然后到我女儿这一代字典都不需要了，她只要语音一操控，这个东西就搜出来了。而且她其实就是不知道我密码，她不会付费。就技术的这种变革，它对于整个就是人类的这种生活方式、哈游戏方式、娱乐方式都会产生质的变化。啊，对我也很期待，比如说 GPT 将来产生之后，是不是就是我们比如说以艺术创造型为主要收入的一类人？可能他们的这个工作要遇到非常大的挑战，他们可能要，比如说现在就不能再去做这个基础的工作了。对，就呼应一下千惠的说法，就是你要拥抱技术的变化，它对人的变革影响是非常大的。那谢晨呢
2: ？从我角度的话，我本身就是一个喜欢颠覆的人。嗯啊、呃，大家现在可能说生生式 AI， 觉得这是一个比较新的一个技术，然后刚才丽丽你也说，这可能是一个就迈了一大步。但是在我看来，我可能只卖了 0.5 或者零点股，就为什么呢？因为我是最早的把生成式 AI 给用，就用到自动驾驶行业的那个，应该是在20年的时候，我当时在 Cruise 做仿真，我就已经把仿真和生成式 AI 去结合，嗯，做合成数据、嗯。那么从0到 1， 再从1到一0啊，最后 Cruise 有 50% 以上的数据都是合成数据，都是基于生成式 AI 和仿真的一个结合去提供的。对于我来讲的话，我已经比较适应了去自我去颠覆，因为我认为技术的发展太快了。与其说去拥抱技术，我觉得倒不如去开放的去自我颠覆。当然，第二呢，我认为就是说需要很棒的一个团队，这个团队是一个极其学习型、极其开放的一个文化。因为我有带领团队经验，那么我的这个核心团队足够的优秀，他们足够 open minded。
3: 嗯，我想请问几位一个通用型的问题啊，就是说几位在创业之后，真正踏上这条路之后，有哪些是你之前完全没有想到的？可以分享一些故事。
1: 嗯，我创业最没有想到就是上海会疫情封城，因为我出来创业的时候是去年的2022年的三月份，然后出来创业还没有见多少投资人，结果上海就封城了。我连公司注册都是二二年五月份其实上海还没有解封，嗯，还是找人帮忙去进行了一个电子网上注册，否则其实我很多东西都没有办法做，嗯。嗯因为连个公司的主体都没有
3: ，招人都招不了
1: 。对，招人都招不了，连招聘网站其实我都没有办法登记，因为就需要上传营业执照。对,对,对、嗯，所以其实这个是遇到了很多的困难，然后又经历了疫情之后，全球整个大经济形势的一个突变
3: 。嗯，大萧条要要来了对。对，基
1: 本上大家都可以看到、嗯，这个其实已经跟我上一次毕业工作，就是零八年、一二年那个时候，其实已经差不多的一个方向了，只是开始的原因不太一样。但是这个其实给我们这个行业会带来一个比较大的冲击，因为我们这个行业是一个比较长期的事情。嗯，你在萧条的时候，人家都会变得比较短视。嗯，就是因为你外部环境已经有一个非常不确定性，那我是否还要再投一个这么不确定,定的事情？所以这是我们现在遇到的一些问题。嗯，我们觉得我们至少在 A 轮之前本来不会遇到这么大的困难，结果我现在可能发现我们在融天使时就已经遇到了一个非常大的
5: 困难。嗯，
1: 这是我觉得我们从商业化落地，包括我们自己的能力，包括我们自己的思维和怎么在这种环境下挺过来，需要考虑更多的点
3: 。对我们前几天开 portfolio review 的时候，就是合伙人们一致的态度就是：今年融资很难，明年更难，已经市场上不可能有 cheap money 了。大家就不用想嗯，就是中国环境稍有一些特殊，因为中国萧条的速度会稍微慢一点，咱们有内循环能力嘛，这么多年的供应链优势在这，儿，人口基数也够大，但是这个大趋势是不可逆转的。大基金的口袋呢，可能也要更多的去支持它的现有的 portfolio， 让它先活下来。对市场情况确实是一个很大的挑
6: 战哈。好，那二位呢？我觉得实际创业之后最大的挑战有两个，一个是做产品的角度。因为 ARVR 本身是一个新兴行业，全新的平台和媒介，空缺的 know how， 其实这些都对于创业公司来讲是一个巨大的机会，但其实也是我们最大的挑战，因为我们其实是缺少一个标杆的，无论是海外、国内创业公司，或者是大厂。我们可能没有办法去找到一个成功的可参照的产品或者是模式，我们只要在它的基础之上去创新零点五步，就能够获得一个相对确定的成功。所以，在这个过程中，其实我也一直不断的在 challenge 自己，就我们当前的产品设计是正确的方向吗？我们所设想的这种体验是用户真的需要的吗？我们一直讲 MR， 它是 3D 化的交互叠加上现实世界，那怎么样能够让用户真正的把自己映射进这样的数字世界里？我有没有理解到我们核心的用户他们真正的需求和他们实际在这样数字世界里去进行社交互动的内核？比如说，我们当前头险端其实最核心的用户都是一些呃十多岁的中小学生们，这个是要真的自己抛弃掉所有的假设和自以为是，去感受他们在这里面的需求和他们希望得到的体验的。然后第二点，可能更多的是角色上的转换。大家都说 founder 是找人、找钱、找方向，可能之前作为产品负责人，更多的是方向上我要去做好的功能，确保好的体验。但其实从找人的层面。我现在越来深的理解到，怎么样能够去把价值外化，让更多你的思考可感知，也是一个非常重要的事情。因为我们本身是一个新领域的创业，我们团队也是横跨游戏、影视、时尚、消费电子等，这本身是我自己坚持的。我觉得在 a r 这样新兴的行业，它一定需要多元化的团队，艺术和技术缺一不可。但同时，也因为大家来自于不同的话语背景，在很多事情上，我需要真正给团队去传达一个充满想象且具有号召力的图景。嗯，这个事情是我之前所欠缺，然后再努力补足的。嗯，就 leadership 的变化，是的，是的。
3: 对，谢晨呢
2: ？给我最大的，我觉得感觉不一样的地点，就是就我现在认为创业没有之前想那么难。对，因为最
3: 凡尔赛呀，
0: 呃，这不是
2: 凡尔赛啊，<笑>因为我就我觉得很多的事情，当你在规划它的时候，你其实是最紧张的，嗯，你没有开干，你是最紧张的，但一旦你迈出了第一步，然后你持续的跑起来，你会发现你越来越进入这个状态。啊，这个状态可能是比较痛的一个状态，但这个状态也是很快乐的一个状态，啊，我还记得就当时参加这个活动的时候，就当时还没有出来，对吧？所以当时其实还是在 struggle 之中。那当时我其实很担心的一点就是啊，我把我太太就我们我们一起回国，先加入一个很棒的一个大厂，那我又决定出来做一件不确定性很强的事儿，那会不会把我们家给带到坑里头去？嗯，对吧？所以是很现实的这些想法，确实当时有点小紧张。但是，一旦真正的开始去准备，开始往前去跑起来，就会有更多志同道合的小伙伴愿意来加入进来。对，所以这个是一个很棒的一个正向的一个过程。包括其实我们投资人的话，其实我们也有一些个人投资人朋友，那这些都是行业里头的大佬，对我们在做的事儿很认可，也对我们的 passion 很认可啊，所以也来投资我们。从这个角度来讲，我觉得状态比我之前预想要好。
4: 进入了创业的心流
2: ，对对、嗯，
3: 就是现在没根本就没有时间去考虑那些焦虑了，
2: 对，对没有必要焦就全
3: 对全力以赴的去做项目，对吧？对。然后，因为我
2: 认为、嗯、就是说，刚才咱们也提到了，技术这块是一个日新月异的事儿。你无论是在做你的老本行，还是做一件新的事儿，你都有可能明天被新的技术给卷
5: 了。
2: 嗯，那与其说按兵不动。还不如主动的去创造变化，所以在我看来，现在的创业成本其实比之前要低太多了，嗯，对吧？因为现在不变的成本太高了
3: 。哎呀，真的特别有意思哈、啊，这个观点。嗯、这是京
4: 、啊、今天的
2: 京剧
3: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 g g b 机源资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。
4: 正好我我也想请教一下，其实大家都说 CEO 就是找人、找钱、找方向，对吧？我们其实刚才聊了蛮多找钱、找方向的事情，不管是你们自己的商业模式，还是融资环境的变化，其实找人也是一个有意思的话题。当然，各位之前也简单提到过哈，嗯、我们都知道去年大厂裁员的很厉害。问身边的一些朋友，有人说这个很多很牛的互联网公司的工程师，可能去年年底就被裁撤了，那现在都还飘着在找工作。你们有没有感受到劳动力市场的？一、这个变化，今年的用工成本高了吗？然后创业公司怎么去跟这些其他的大厂去竞争
3: ？这里边其实有几个 solution。今年我就不扩张，就现有这帮哥们儿先玩，拿到钱再说，这是一种啊。就人太贵了。第二就是说，我们这行业可能恰好人还人才还下降了，大厂出了很多人，对吧？大家是哪种体感
2: ？我觉得贵和便宜倒不是一个最关键的，嗯，就是好的人之前是很难出来创业的，对。因为大厂对他们的吸引力太强了，对吧？比如说我在我的这个前司啊、呃，那么他是很重视人才的一个地方。那对于人的支持，对于薪资都是极其的照顾到。那在这种情况下，其实普遍的人他其实很难出来，对吧、嗯？但是另外一方面呢，我觉得现在确实技术的日新月异 ，OpenAI 的颠覆一下把这个 AI 分成了 AI 2.0 和 AI 1.0。只要是继续现在的老路，那你就是传统的 AI 了，你就不是新的 AI。这个就让我回想到了当时我刚进入自动驾驶，那在那个时候刚做了那么一两年 deep learning 的人，可能比在 ML 这个行业做了五年、十年的人，薪资还要多得多得多。所以一样的道理。现在很多在 AI 行业可能已经做到 Director、VP， 或者是比方说 P 十这样量级的人、嗯，如果说你还是坚持在你的这个岗位上再多做那么五年的时间，嗯，但是另外一边有个小孩对吧？他可能是就是很优秀的学校的本硕博，然后做生成式 AI、做大模型，做两年的时间，很有可能他所积累的这个能力已经比这个专家要强太多了。在新的这个市场上，所以我认为现在最有意思的事儿就是，无论是便宜还是贵，大家都愿意出来看了，就这个是一个就很棒的一个机会
5: 。
4: 嗯，还是回到你那句话，不变是最大的成本
2: 。对
3: ，你知道刚才谢晨讲的时候，我就在看我的心率，我心率明显上去了，现在九十多了，就是就是被他给给卷了，<笑>你知道吗？因为我一交流的时候，我心率就就会非常明显的变化。然后刚才你说。一个大厂的 P 十啊，不如一个两年的，对，我现在就觉得我这工作随时被替代了。对，你还需要招人吗？我我咱俩<笑>一起做，一个。绝对的，绝对的。对,<笑>对，但是其实是这个，先晨分享的是一个现实，就是因为技术的这个变革太快了，任何人都不可能说我在最前沿永远站着。大厂呢，可能游戏公司又大。可能他这里边会有很多非常冗繁的老的员工的这个问题，然后呢，同时新人呢跳脱也是没有办法避免。我觉得你说这个特别有道理嗯，就是大厂的这种高 P 越来越多的都在往出走，利用自己的资源和人脉再搭一块自留地，聘请这些最优秀的人去在前沿继续跑
1: 。对，嗯
3: ，那其他二位关于人才还有什么 input 吗？
1: 我的两个感受吧，第一个就是持续几年的一个趋势，就是海外的人才更愿意回到国内，嗯，然后大的外部环境的变化之后，其实并没有影响这件事情。那有些人当然想走，但是你还是有很多人想要回来。那包括刚才讲的大厂，因为我过去都是在大厂工作，大家可以看到大厂的优势，当然也可以看到大厂它可能会给你的一些局限，嗯，那包括我们现在在招的很多是技术型人才，那技术型人才有很多是过去做医药的。因为医药其实是一直在波峰波谷，但持续往上走，它属于这样的一个行业、嗯。因为人类非常需求解决很多本质性的医疗的问题，但现在它确实属于一个相对波谷的一个状态，慢慢往回走、嗯。那所以对于我们这种也是需要生物技术，但它是一个非常新的领域。过去可能他做了 PhD， 他都没有没有了解过这个行业，但会发现他的技术其实可以应用在这里。你要过去让他来做这件事情，他可能并不愿意 open 去看。但现在其实有很多人会更 open money 去看，所以对我们来讲，这其实也是一个非常好的 sign。嗯
0: ，最近的比如说大厂裁员，包括经济的这样一个下滑，其实会让更愿意尝试新鲜事物的人更加低成本，或者是没有那么大。s a c r i f i c e 的愿意出来去寻找新的机会，也同时让相对来讲更保守的一些人更愿意留在大厂。我觉得这个某种程度上，其实对于我们作为创业公司来讲是件好事，因为它一定程度上帮我们筛选掉了那些可能并不是真正有对于这件事情的 ambitious， 或者是他真的愿意投身在这样一个新行业里的人。如果说，本身它就是一个相对来讲保守，希望去寻求一定稳定工作回报的，这是第一点。然后第二点就是，我觉得可能也是我自己体感，因为我们涉及到大量的研发，其实更多的是偏向于游戏开发，比如说像 Unity 这样子的开发人员，这样的人员以前最优质的人肯定是在最头部的那些游戏公司的非常赚钱的成熟项目上的，而市面上面散落的很多相关的研发人员，其实本身就是会花费我们大量的时间去把里面的好的人挑。出来，但因为有了现在的这些大模型，我会发现其实更多，比如说原来他做互联网开发的，比如说他是安卓开发、做 iOS 开发，或者是做后端开发的，他们更愿意说不限语言的去尝试一些新的语言，因为某种程度上编程或者学习一个新语言的成本降低了，它需要保留的是怎么把自己的这种逻辑思维依然的去应用到一个新的领域上，所以我觉得这个某种程度上对我们来讲是一个
3: 好的事情。嗯，对，总的来讲，大家还是很乐观的哈，在人才问题上、嗯。那其实我也想问一个考验各位的一个问题啊，都说创业穷三年，就是你们在 kick off 这个创业的第一天，你的家人是什么态度？他们是阻拦的、支持的，还是保留的
2: ？就从我这儿的话，我的家人都是特别支持的。就首先是我的太太特别支持我， 2 1年的时候，她跟我一块回国，嗯，就当时这个斌哥从这个未来召唤我回国加入他。然后让我去从零到一去打造这个自动驾驶仿真团队，这个对我来说是一个就很有意思的一个机会。但是另外一方面呢，其实就我太太最早的时候还是希望在美国生活的。嗯，当时确实也是我太太特别特别的支持我的这个事业。那所以我们回来，在这个创业的这个 decision 上呢，她也是特别支持我，因为她认为我 ready 了，她也认为我应该去 deliver 更大的一个 impact 嗯。嗯啊，那这个确实也是我从小的一个梦想，就是我真正去建立自己的事业。他也希望我真正去追寻自己的梦想，所以在这儿我特别感谢他。当然，另外一方面呢，就是我的父母还有他的父母，我的父母和我太太的父母，他们都是相对来说比较保守的人。所以一开始的时候，其实我还有点担心。我心想，说，要不然我先瞒着他们，先不跟他们说我出来要创业。但后来发现跟他们聊了以后，他们特别的支持。嗯啊，然后呢、这个？有人
3: 很支持，他们都以为会成为马云。嗯、我跟
2: 你说，这这这这倒没有啊。就但是但另外一方面就是他们为什么支持呢？因为他们其实最近都刚刚退休。他们给我的分享就是说，他们的过去的工作吧，都相对来说比较的平顺，嗯，那么其实没有太多的这个波澜，直到退休了以后，觉得哎，其实好遗憾，呃、应该对，就有点遗憾，对吧？<笑>然后应该去多 take 一些 risk， 所以在我的角度，我觉得我还挺感
1: 激，就是说家人都是很支持的啊、嗯
3: 嗯。哦，对，这个挺难得的啊、哦。那二位呢
1: ？我其实我太太比较支持我，在我先有创业想法的时候，其实我太太就会觉得，如果我不去创业，她能感受到我将来一定会后悔。嗯，那他会非常支持我，他不希望我将来会有这个遗憾。你深
3: 夜把他叫起来聊，他受不了
1: 了吗？<笑>呃，不是，其实是一个很长时间的状态，因为我觉得自己其实能有更多的 impact 吧、哦，然后包括自己其实看到了就是大厂有的一些的瓶颈，然后包括我自己是一个非常爱吃肉的人。但我又觉得这事儿其实是一个不可长期发展的。那当然，对他的研究是因为我工作上其实对植物肉有很多的研究，因为在白市的时候。那后期这件事情就其实一直在我心里，一直抽不出来。然后又由于我的合伙人刘洋是我高中同学，特别好的朋友，他又有很强的技术去做这件事情。那我觉得如果我不去做这件事情，不去推荐这件事情，我将来一定会是一个非常大的遗憾，因为认为自己有这个机会去改变它。嗯。所以因为这个原因，其实我太太非常支持，哪怕家里现在有小孩，马上。要有二胎，他依然非常支持我去做这件事情。那父母其实在我第一次回国这个决定的时候，在15年的时候，父母其实不是特别支持的，因为他觉得你在国外待了十年，然后你要选择回国，放弃你的工作，然后我又想要转行，我又是回国读了个 MBA， 听起来非常不靠谱的一个决定，他们当时比较反对的。但是当我再去创业的时候，他们觉得我其实人生中的几次选择，呃，是深思熟虑的。再加上我做这件事情，其实他们是觉得长期是一个非常有影响力和对人类比较有福利的一件事情，所以他们其实还真的都很支持，嗯、也愿帮助我带孩子啊，做很多我就是琐碎的事情，让我可以专心去创业
3: 。对，真的很难得，我觉得我就
0: 没有他们两位做。么幸运。<笑>对，因为因为我自己没有家庭，然后所以我更多的是跟父母的沟通。然后本身可能也是因为我是女孩的原因，我妈从小希望的我就是一个找一个坑躺平，然后安安稳稳过一生，这、就是她从小最大对我的希冀吧。但是因为我成长的轨迹其实相对来讲就比较叛逆，包括我本科的时候选专业也是选了一个他们极力反对，因为他们可能会觉得他们之前从事的行业，他们的一些积累，然后我自己去迈入学建筑，然后一个完全不一样的学科，他们没有办法给我任何的帮助，以及包括我当时决定去 MIT 转行，就是去学计算机。某种程度上，从他们理解，放弃掉了之前五年的建筑学的经验，然后去到一个新的学科，然后再到现在说决定要自己出来创业，我觉得可能对于他们来讲，他们会认为我就是一直以来很有自己的主见，然后不达目的不罢休，而无奈
3: 选择来支持。对，千辉，我可以给你点建议，嗯、就说，其实父母他们更希望看到你开心，他们的顾虑呢，是因为担心你这件事做的不开心。所以，如果你真的开心，你呈现给他的状态会打消他们一切的顾虑。嗯，当然，如果在创业过程中你真的不开心，你也来得及回头，就这也没关系。父母永远都是拥抱他们的、嗯。我其实自己本人也经历了这样的一个过程，就我父母他们也在体制内工作了一生，他们就是希望我也能回体制内工作。我也在体制内工作过，当我把工作辞去的一瞬间，我记得那天我爸从来。不抽烟的人，他抽了整整就是一个烟灰缸的那个烟蒂，一宿都没有水。然后他第二天早上起来，郑重地跟我说：“你如果要走呢，爸爸妈妈可以跟你说两句话。第一就是你以后的人生不要再找我们，任何事情我们都不会帮忙啊。然后第二就是你不可以做让我们觉得羞耻的事情。第三呢，就是你也不要跟我借钱。这个就是所以当时我父亲这三句话基本上涵盖了他对我所有的失望，但是我也就没太 care。”<笑>对，然后，然后就觉得是说说吧。对，那现在就说起我来，他就觉得还挺好的。我女儿非常开心，每天活得很很快乐。嗯，所以这个我觉得大家都会慢慢转变。但是妻子是不大一样的角色，妻子能支持丈夫创业需要很大的勇气。哈，请你们一定要善待自己的老婆。<笑>哎，对，包括你有在内，几位都是学霸。那我其实想问一个问题，就是说今天，因为我们有很多听友，他们都有自己的小孩，请你们给出一条。就是在学霸路上的教育孩子的经验和自己的一些 lessons。我
4: 刚才瞬间五秒钟之内就想到了两点哈，虽然我没有小孩没有成家，但我我还是挺希望分享的。我觉得是我父母在我教育过程中给我很大支持的两点哈。第一点，其实 echo 像我们刚才讨论的所有关于这个 AI 对于人替代的这件事情，我一直都不觉得学习是一种结果，我觉得学习是一种能力。所以我比较担心的就是说，当有了 AI ChatGPT 了之后，其实大家未来在求知的这个过程中所做的努力是非常少的，嗯，对吧？啊，当然我不是一个技术悲观主义者哈，就是搜索引擎其实也可以替代很多求知的过程，但你还是可以看到很多真正做学术的人，他们获得一个真理过程中要付出哪些挑战，对吧？我不相信在一个非常通用化的一个知识库里面就可以 easy 的得到这些东西，所以我觉得第一就是说，在所有成长的过程中，你一定要不断提升自己。学习的这个能力，就包括我们做投资人，这个技术的方向、创业的领域在不断的切换，我们怎么能够快速的做一个呃 fast learner， 对吧？啊、嗯呃，这个我觉得也是未来我们在这个大模型的时代里面需要叮嘱自己和孩子的一个点。嗯，呃，第二个点就是说，呃，虽然千惠的父母不支持他，或者说。至少现在表现出了一些担忧，但我还是觉得千惠在自己的人生中也不断地在自己为自己的选择而买单和负责。我觉得我一定也会教自己的孩子这一点，就是说，只有你自己不断地能够勇于做出选择啊、呃，而且做选择本身也是一种能力，对吧？只有你做了几次，然后并且验证了说，要么你接受了它所带来失败的风险，要么你享受了你的勇气所带来的成功。当你有了这几，一次选择，不管是你选专业、你选自己的爱人，还是其他的啊、呃，你选自己的居住地，你选择要不要创业我觉得孩子一定得有这个独立做判断的能力。这样的话，父母才在自己撒手人寰了之后，对吧？不会有任何的顾虑嗯。嗯
3: ，非常非常好的建议。嗯，其他几位学霸
2: ，嗯，我特别希望，就是如果说我的小孩将来的话，真正有挫折，就我认为挫折是特别特别关键的锻炼一个人的经历。从我个人的角度的话，就我当时进了这个北大物理啊、呃，那在这个之前就都是在竞赛或者在这个高考都，就都是很优秀的。但是我到了北大物理，我第一学期我还记得我拿到成绩，我当时是年级的一百一十名，整个年级有二两百二十个人，所以我正好卡在了百分之五十啊。那个挫折对我的触动特别大，因为我之前从来没有出过年级前五，对吧？然后就这次我我是年级的百分之五十，就但是我通过自己的努力，然后真正的就是说等到。我大三、大四的时候，我也进了年级的前五。那在我看来，这一个就是克服挫折的这个过程特别关键。我回国了以后，其实我也从零到一搭建了上百人的一个技术团队，在我的这个前司啊。那么，其实我发现啊，这些本科的时候当时有挫折的这些同学，他们往往在工作中他们的表现更好。嗯，对比方说，可能他的本科没有那么优秀，但是他又读了一个 master， 或者他又读了一个博士，
5: 嗯
2: ，他有一个 turn around 的一个经历，他后续的发展会更棒。嗯，相反，另外一方面，可能本科和博士或者硕士都是很优秀的学校的，他倒没有这种就是很强的一个韧性
3: 。我非常非常认可这个挫折感的教育，你知道吧？就是我记得我女儿小的时候哈、啊，因为她小孩在五岁之前就,就有了很多体育运动。她有一次在那个雪道上摔的特别厉害，从上面直接滚下去了。然后教练拍视频的时候，她就坐在地上哭。教练说：“我需不需要拉你一下？”她就说：“我不用你拉，人生不会有人拉我的。”我要自己爬起来，好有哲啊！这是我告诉他的。<笑><笑>然后好厉害，就我觉得吧，这个人这一辈子可能父母能给予的教育是不可能手把手，就是像你有说，你手把手教的东西都是有限的，挫折是非常好的教育，非常好的建议啊
1: 。我接着这个讲了，因为其实我特别认同这个观点，因为我自己特别喜欢运动，嗯，然后我觉得运动是一个特别好的方式，让一个人知道什么叫做输赢，因为你运动再厉害，你也不可能一直赢。你跟比你年龄大的人去比赛，你一定会输。那这件事情其实就让你意识到人生就是这个样子，包括挫折的教育，包括其实我觉得另外一个点就是拥抱变化。因为我不是一个典型的学霸，我在过程中经历过很多呃失败。包括高考其实也不是很成功，然后去了国外也有一些变化，然后包括我又回国又改变自己学的方向。我为什么学了一个金融工程？嗯，做量化做 quant， 大家会觉得其实你一直做这个行业，听起来就很高大上的一个行业，你要转到去做消费品。那包括我后来又去创业，所以我觉得其实拥抱变化就是你要对你自己想做的事情要足够的了解，但其实这事儿不能想太多，你想太多就会造成了你一直停在原地不动。我觉得人最怕的其实停在原地不动、嗯。那说回到另外一个点，我觉得也很重要，其实跟这个也相关，就是我觉得人一定要找到自己的热爱。这个可能对于小朋友来讲很重要，但是这个热爱不仅仅是工作上的热爱，可能是对于生活、对于人生的一个热爱。像我特别喜欢篮球。然后，所以对于我来讲，我去 Nike、去安踏工作就是一个我觉得非常开心的事情。嗯，那包括我为什么会做食品，其实我特别爱吃。嗯，然后我也特别爱做饭，所以这个其实也是我特别引拽的一个过程。所以对于我当时想回国去转变，比如说我从一个投行做 Quant， 说你想做哪个行业，我最想做的其实就是运动行业、餐饮行业和食品行业。
3: 嗯，当然都是
1: 消费和零售领域了，但都是你
3: 喜欢的事情
1: 。对，都是我喜欢的事情，包括现在做的事情。其实我还有一个，就是我特别喜欢解决问题，就喜欢 puzzle 啊，包括数独啊这种东西。嗯，所以如果你能找到自己喜欢的东西，其实当你做的过程中，虽然有很多困难，你还是会 enjoy 的。所以我觉得这个其实是比较重要的一个点
3: 。嗯，哎，这个能有自己选择的权利是一件非常美好的事情啊、哦！大家都在讲一直学习，要坚持学习。我突然想起一个梗，你知道前几天我们就让同事们推荐一本书，然后呢，我们有一个大家都很知道的，就是于斯，他也是博士嘛，嗯、斯坦福的博士。然后于斯就说：“我最近没有读书。”所有人都很惊讶，然后他补充了一句说：“我我可以推荐大家十篇论文。<笑>”<笑><笑>所有人都是不想看，你不要推荐的。<笑>对 ，anyway 啊、uh, ，对，想到这个点
1: 。对，但是其实很重要，就是我呃有一个很幸运的点，就是我有选择。
0: 对
1: ，这个其实是我父母或者家庭给了我部分能够选择的机会。其实有很多人是没有这个选择机会、嗯，所以我觉得好好学习，教育其实是一个很重要的事情，能帮助你给更多的选择的可能性。嗯、踏实的把你自己能做的事情在一开始做好，其实也很重要
3: 。对。非常非常重要，就这个一定要灌输给孩子的一个观点，就是你要努力的让自己有选择，对吧？嗯。嗯，好，千惠，我特别想听千惠的建议
0: 。回想我成长过程，我觉得最大的一个希望跟大家分享的就是，你要始终选择自己在那个时间点最热爱的事情，然后坚定的去做，然后也不要担心未来有一天可能你会有任何方向上的转变。虽然我刚才说，我父母现在并没有非常的支持，或者说他们对于我创业这件事依然还有一些顾虑，但其实我从小是在一个很开明的或者说很开放的家庭环境里长大的。因为我从小就喜欢画画，然后我们家基本上住过的每一处地方的墙上都。就有我的大作，而且小的时候就是我是会那种拿着纸巾，然后蘸了颜料，然后往墙上去甩，然后让它形成一个泼墨的画作。就现在看来还很现代艺术表达，就类似像这样。你会挨揍吗？不会，我们爸妈非常非常的支持我这件事情。哦、对，包括这个大家可以忽略这个。<笑><笑><笑>对，就包括我们家的玻璃门上面，我也会画上东西。就是我觉得可能也是因为这样一个原因，喜欢画画。我当时坚定的觉得我要去学建筑设计。对，我觉得这是第一点。然后第二点的话，就是应该说是从去美国，包括回国开始创业这段时间，一直在思考的时候，就是我觉得人生其实有非常多评价的维度，就是不要去试图找到一个好的，或者说真正最优的人生选择。这个其实最大一个触动，是因为我现在的合伙人，就是我自己本身相对来讲是一个大家所认为的学霸路径发展，然后一直是还不错的学校，然后去了一个还不错的。公司，然后现在出来创业。但我其中的一位合伙人，他从初中十三岁的时候，他就做了他的第一家公司，和我非常非常不一样的创业路径。然后他其实到现在为止已经有二十年的创业经历。然后他做过了两家截然不同行业的，一个是公关公司，一个是电影制片的创业经历。就我会发现，其实某种程度上，人生有不同的探索的可能。就更多的时候，他是一个无尽游戏。嗯
3: 、对。哎呀，太酷了！我很想认识你这个合伙人。<笑>好呀，下次我一定介绍你认识一<笑>、呃、对，真的很酷啊、嗯哦！对，反正嗯、呃，这一期节目啊，就是真的，我觉得我每年录的时候，我都特别的有期待。最后这个问题是我极具私心的问题，我在育儿上也有很多焦虑哈。就呼应刚才我那个故事，就是我那个故事里，就是最后我还是给我女儿买了放到购物车里的两个玩具。我今天出差在上海啊，她昨天早上就问我，她说：“妈妈，那个玩具到了吗？”我说：“还没有到。”她说。底下有好多快递，但是都是那个京东的。京东就是带小狗的那个。我说啊，对。他说，哎呀，京东还是快呀。京东的物流可以次日打淘宝物流不行。然后紧接着他又补充一句，他说，但是淘宝的货多。就是这句话说完之后，我跟他爸就一直在笑。可是我后来笑完，我就觉得我们永远不要低估孩子对世界的认知。就哪怕他只有五岁，他已经能分得清淘宝和京东的区别，对吧？就是，所以我们永远要对我们的这个下一代充满敬畏，对人类的技术未来充满敬畏哈。然后也感谢几位改变世界的年轻人。啊，然后也欢迎大家呢积极的在我们本期的节目下面留言，然后也欢迎大家加入我们三位的公司。我再重复一下，呃，陈哲所在的公司叫 See Future， 预见未来。然后呢，千惠的公司呢现在叫 Number、no. Seven， 就产品对,对吧是？然后 Steven 的公司叫做光轮智能。大家积极的在各大招聘网站上可以看这三家公司的一些人才的缺口，然后同时呢也可以去这个人才开发者的社区积极的去联系我们几位创始人哈，积极的跟他们来互动，加入一个非常让人兴奋的行业。好，那本期节目就到此结束了，我们期待2024年和一样优秀的 Fellow s 同学们再见。也欢迎各位听友呢，在本期节目下面积极的留言，我们会挑选出五位听友，然后送出我们本届 GG Fellows 的靠篓衫。拜拜，下次再见，再
4: 见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜